0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este es su sector Nuestros Saberes. El día de hoy tenemos eh, la presencia de alguien sumamente importante que nos va a hablar de un tema también crucial, me parece, para lo que vendría a ser la reflexión eh, contemporánea. Eh, el tema que nos trae hoy en día eh, eh, el, el sector Nuestros Saberes es la descolonización de la revolución. Hacia una descolonización de la revolución lleva por título el programa del día de hoy. Para ir eh, detallando un poco en qué va a consistir el programa, el programa como siempre eh, mencionamos va a consistir en un diálogo que vamos a tener con el invitado del día de hoy, que es Rafael Bautista Segales, filósofo y escritor, que tiene en su haber eh, varias obras, una de ellas es Reflexiones Descoloniales el do, del 2014, qué significa el Estado Plurinacional del 2010, hacia una constitución del sentido significativo del vivir bien del 2010, y hace una fundamentación del pensamiento crítico un, un diálogo con Semelman, Dussel y lammer Esos son algunos de sus trabajos. Evidentemente no podemos eh, dar mu mucho a, más, eh, más tiempo a esto. Eh, voy a ir abriendo el tema del día de hoy. El tema es las revoluciones. Eh, es, hay que entender esto de manera un poco crítica, porque si vemos un poco la historia, los escenarios de revolución siempre eh, han tenido en su mayoría de casos eh, de por medio de la violencia. ¿Se podría eh, consolidar algún escenario de revolución en el que no exista la violencia? Vamos a analizar eh, todas estas aristas, junto a, con Rafael Bautista Segales, a quien eh, presenté hace un momento. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la espera y muchas gracias por la paciencia también con los desperfectos técnicos.
1: Bueno, buenas tardes a todos los, los que nos están escuchando, y a ustedes, muy buenas tardes.
0: Gracias, Rafael, gracias por la presencia este sector. Eh, para eh, no hacer más preámbulos, voy a ir abriendo con una pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué es eh, eh, lo que vendría a ser la revolución? Eh, como bien mencionaba hace un momento, eh, vamos retrotrayéndonos a un antecedente histórico, la Revolución Francesa de 1789 que ha tenido eh, también otros antecedentes como la toma de la Bastilla, eh, al mismo tiempo el periodo del terror uh, de Robespierre, el cómo también eh, se ha guillotinado a los disidentes eh, de estas consignas que manejaban. ¿Cómo ves tú las revoluciones? ¿Las ves como un proceso autoritario y violento, o las ves como un proceso de reivindicación necesario?
1: Bueno... Siempre se dice que la historia la escriben los vencedores. En ese sentido, habría que señalar que eh, ese tipo de aseveraciones pertenecen a la desacreditación aristocrática que a, a lo largo de la historia siempre ha mostrado los episodios de rebelión, de los excluidos, de los negados, de las víctimas de todo sistema de dominación, siempre las ha hecho ver como violentas. Cuando la cosa es al revés, la violencia produce eh, este tipo de rebeliones o este tipo de episodios de rebeliones que son la respuesta ante una violencia sistemática que se ejerce de modo estructural. Y llega a tal punto que eh, esto ya no puede este, soportarse y desata episodios que lo único que han demostrado a lo largo de la historia es que cuando se cierran las puertas a las resoluciones pacíficas, lo único que se hace es abrirle las puertas a la violencia. Alguna vez le decían a Gina Davis, esta activista afro-norteamericana, el por qué la, este, las manifestaciones de los negros eran tan violentas en la época de la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos. Ella decía algo que nos puede servir para ingresar en la temática. A mí me preguntan de la violencia cuando yo soy hija, yo soy criatura de la violencia que ustedes, o sea, está interpelando de la sociedad norteamericana, soy criatura de la violencia que ustedes de modo sistemático han desarrollado a lo largo de la historia de este país. Y a nosotros nos acusan de violentos, cuando la violencia la han ejercido ustedes. Les digo. Entonces, cuando se ve a las revoluciones como simplemente violentas, se como quien dice, se eh, da, da por obvio o ni siquiera se pretende entender y tematizar la violencia sistémica que produce la rebelión de los excluidos. Entonces aquí hay que hacer una, una ontología de la violencia. ¿no? La violencia que se ejerce de modo sistemático y estructural, que genera una respuesta en el único lenguaje en el cual esta violencia sistemática se expresa y es capaz de entender, es decir, la violencia misma. Ahora, la violencia no se justifica por sí misma, pero una cosa es la violencia que se desata y otra cosa es la defensa que usa como un recurso a la violencia. Es decir, no es lo mismo la violencia que ejerce un violador, que la violencia que puede ejercer una madre en defensa de la niña que está siendo violada. O sea, ahí hay que saber distinguir muy bien eh, de modo ético el asunto al que nos estamos refiriendo. Ahora, para ingresar en contexto, eh, una de las revoluciones que ha desatado la mayor serie de desacreditaciones posteriores ha sido la Revolución Francesa, sobre todo la inicial, y cómo este tipo de revoluciones, uh, en el lapso en el cual se fueron, como quien dice, aburguesando, fueron cediendo un poder inicial, una potencia popular inicial, fue subsumida por lo que se denominó en su época... El termidor de esa revolución, es decir, el asalto burgués a, una, a un levantamiento uh, legítimamente popular, de base profundamente democrática. Otra de las revoluciones que ha sido desacreditada a lo largo de la historia ha sido la Revolución Rusa. Todos los imperios de la época, las potencias europeas, conspiraron contra la Revolución Rusa del mismo modo que las potencias europeas del siglo XIX conspiraron, complotaron contra la revolución haitiana y la revolución haitiana fue una revolución que produjo la primera nación de hombres negros libres en el mundo moderno y han prácticamente España, Francia, Inglaterra y después Estados Unidos han desplomado y destruido los logros de aquella revolución emancipadora de hombres libres de la isla caribeña de Haití. Y, eh, como quien dice, eh, recibieron el merecido de los imperios porque Haití se enfrentó a los imperios de la época. Entonces, desde Espartaco hasta el... Comandante Hugo Chávez, podemos ver cómo se replica este discurso aristocrático de desprecio a los pobres y que está bien detallado en las famosas cartas a Catilina que lo escribe Marco Tulio Cicerón, que es uno de los más venerados en la literatura aristocrática occidental. Y aquí básicamente el argumento es el mismo que se ha ido manejando a lo largo de la historia. Este tipo de revueltas y rebeliones son desacreditadas desde la perspectiva aristocrática porque no entienden que en última instancia quienes sostienen un sistema con su trabajo y con su vida son los pobres. Y precisamente estos son los excluidos de la distribución de la riqueza sistémica que a lo largo de, de la historia la han manejado, administrado a su beneficio propio los imperios entonces en vez de ver en los movimientos emancipatorios este conjunto de logros que hoy día los conocemos como amplificación de los derechos humanos, siempre se desató la ira aristocrática contra los pobres cuando los pobres dejan de ser esclavos y se enfrentan al poder eh, imperante con las armas entonces, desacreditar la figura popular es básicamente desacreditar eh, la imagen y eh, la perspectiva, y además el propósito mismo de lo que los pobres originan, que es básicamente el poder este, transformar el mundo y hacerlo un mundo más justo, más digno, más humano, más igualitario. Entonces, eh, es un mal abordaje el pretender eh, catalogar a las revoluciones solo por el uso de la violencia, cuando no se entiende este trasfondo de la violencia sistémica anterior que se ejerce de modo, vamos a decirlo aquí, sistémico y estructural y que nunca se lo oh, nota porque también existe un aparato ideológico que hoy en día lo manejan muy bien los medios de comunicación, para invisibilizar la violencia sistémica cotidiana que ejerce el poder imperante sobre los pobres, los excluidos y las víctimas. Y cuando éstas reaccionan, cuando llegan a un punto sísmico de eh, respuesta a toda esta violencia sistémica, recién hablan de violencia. Entonces, este, para despejar un poco, la introducción que usted hace a la temática que quisiera abordar
0: Gracias Rafael evidentemente es cierto que se tiende a desprestigiar todo proceso revolucionario Jean Paul Sartre tiene una frase interesante ¿no? que el terrorismo es la bomba atómica de, de, del pueblo quiero ir entrando a lo que mencionaba hace un momento con relación a la violencia. ¿Por qué eh, menciono esto? Porque si se da cuenta eh, dentro de lo que vendría a ser todo proceso revolucionario, se tiende a, a, a hacer la presencia de una figura, la autoridad o el autoritarismo. ¿A qué me refiero? De que necesariamente en, en todo proceso revolucionario existe eh, vencedores y vencidos y que se termina eh, esto consolidando en la imposición de una voluntad a otra, ¿no? Eh, Leo Strauss, filósofo político menciona eh, en su libro de filosofía política que toda acción política está encaminada a cambiar el orden existente o a justificarlo y consolidarlo y mantenerlo en ese sentido, eh, ¿cómo ve usted esto de vencidos y vencedores? ¿cómo se puede repensar esta figura? Eh, esta figura que después consolida al mismo tiempo figuras autoritarias, consolida hegemonías también que se van haciendo eh, justificables en función a eh, consignas netamente abstractas como la libertad, la razón o incluso eh, la toma de poder eh, esa sería mi pregunta Rafael
1: ya este, entonces entramos en tema, por eso también lo titulo esto, hacia una descolonización de la revolución el asunto es repensar las revoluciones repensar lo que han producido las revoluciones y repensar el concepto mismo ¿qué es lo que se ha entendido por revolución y por qué el concepto que se tiene de revolución es algo que es necesario transformar para entender de mejor modo qué es una revolución ¿No? porque usted lo ha señalado muy bien cuando dice este, estas ideas abstractas universalistas de razón ¿no? o de libertad, etcétera que las podemos ver acuñadas en el eslogan de la revolución francesa ¿no? liberté, égalité, fraternité etcétera el porqué después de las revoluciones esto se diluye y se disuelve y se genera nuevos procesos de dominación mucho más complejizados mm -hmm. hay que entender esto ¿no? entonces para eso hay que recurrir siempre a la historia por eso cuando hacemos manejo categorial del concepto siempre insistimos en que es preciso mostrar la historia contenida en los conceptos para diluir su excesiva formalización y mostrar los contenidos históricos reales que tienen los conceptos y que es necesario eh, desmontarlos, descubrirlos y hacerlos manifiestos. ¿no? Entonces, vayamos históricamente al asunto. ¿Desde dónde aparece en el lenguaje filosófico primero y después en el ámbito de las ciencias sociales el concepto de revolución? Originalmente, la revolución desde Copérnico, y ahora sabemos que Copérnico fue un copión de la Escuela de Física de, de la Universidad de Bagdad, y hay una literatura pormenorizada al respecto para mostrarnos cómo los famosos logros europeos son simples aplicaciones o copias, hasta literales, del conocimiento producido por otras culturas. Algo de eso también sucede con Leonardo da Vinci, que aparece como el gran inventor cuando fue simplemente un dibujante, un muy, muy buen dibujante, pero copió todos aquellos inventos que se le atribuyen, los copias de un de una enciclopedia china que el almirante Shang Ho le había entregado como obsequio al Papa de la época, al Papa Eugenio X. ¿No? Por pues, sí, entonces desde Copérnico se puede entender y esto es necesario uh, actualizar la revolución como el movimiento que la Tierra produce alrededor del Sol. Es un movimiento concéntrico en torno a un centro. Pero ese movimiento eh, puede entenderse de este modo. Llega un punto en el cual se inicia de nuevo un recorrido, uh, un nuevo recorrido. ¿no? Entonces podemos hablar que una revolución en torno, de modo astronómico, en torno al Sol, eh, nunca se da en el mismo punto. Y por eso se puede eh, decir que una revolución traza un proceso que se inicia en un punto A, y cuando se llega supuestamente al mismo lugar, nunca se llega al mismo lugar. ¿Por qué? Porque cuando vemos este en dibujo, en la planimetría de eh, los planetas alrededor del Sol, pareciera que fuera una imagen plana, pero el universo no es plano. Si se lo ve tridimensionalmente, los planetas describen un movimiento helicoidal, de tal modo que se puede decir que nunca se regresa al mismo lugar. Entonces, eso quisiera tenerlo presente a la hora de hacerle la crítica al concepto posterior que de revolución ha de tener la filosofía europea y en general la filosofía moderna y las ciencias sociales que van a, a asumir ese concepto como definitivo posteriormente la filosofía eh, adopta desde el evolucionismo de Darwin la revolución de modo conceptual como aquel proceso en el cual siempre se apunta hacia un futuro y que la revolución es el acelerador de ese proceso que está, como quien dice, disparado en una sola dirección que se denomina futuro. Por eso se hace la, el, el paréntesis de revolución, re o sea, permitir que la evolución continúe de modo ascendente. Ahora existe un pensador que nos sirve mucho para hacerle la crítica a este concepto es Walter Benjamin. Walter Benjamin escribe un librito que se llama La tesis sobre la historia, y en, la tesis, en, en una de las tesis dice algo que nos sirve para eh, poner en su lugar a este, este tipo de idea, de que el tiempo es unilineal, unidireccional y homogéneo, que es básicamente el concepto eh, fisicizante, si se quiere, que maneja la ciencia dura La física y la matemática en, en la modernidad Es decir, el tiempo entendido desde categorías espaciales, no temporales Aquí también habría que ser incisivo en decir que la modernidad no entiende el tiempo Porque lo entiende desde categorías espaciales Por ejemplo, la duración ¿no? si ustedes ven las, las eh, leyes de Galileo o la ley de la gravitación universal de Newton, van a poder entender de mejor modo cómo el tiempo es siempre entendido desde categorías espaciales y nunca se trata de entender al tiempo en tanto tiempo. Por eso el tiempo en la época moderna desaparece como creación y simplemente es un suceder de acontecimiento tras acontecimiento como una sucesión de la duración misma, cronológica, a la cual nos ha acostumbrado la imagen moderna del tiempo. Entonces, la revolución está entendida en los términos de la idea temporal del tiempo como una sucesión infinita, ascendente, unilineal y unidireccional. De tal modo que a esta evolución del tiempo, la revolución simplemente sería la aceleración de ese proceso, o oh mujer. Entonces Walter Benjamin en una de las tesis sobre la historia dice, a referencia a, de un cuadro de Paul Klee, ¿no? dice, eh, este cuadro se llama El ángel de la historia. Entonces en este cuadro se ve un ángel, dice Walter Benjamin, que está plegando sus alas, azorado y absorto, frente a lo que quiere hacer algo, pero no lo puede. El ángel de la historia debe, debe ser así, ¿no? Ante lo que nosotros vemos una sucesión acumulada de acontecimientos, el ángel de la destrucción total. Pero, sin embargo, no puede hacer nada porque el futuro lo lleva inevitablemente hacia un adelante y este ángel no puede hacer nada porque lo que está viendo que está dejando atrás es la destrucción sistemática de todo. Entonces dice, es eso que deja atrás como destrucción sistemática, esta, este remolino que lo lleva el ángel al futuro, es lo que llamamos progreso, dice Walter Bencha. ¿Qué está queriendo decir con eso? Que esta marcha inexorable, fatal, hacia el futuro, lo único que produce es el desastre de la vida toda, frente a lo cual no se puede hacer nada. El ángel de la historia no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el remolino del futuro lo lleva inevitablemente hacia el futuro. ¿Qué conclusión saca de esto Walter Benjamin? Dice, de esto podemos entender que las revoluciones ya no pueden entenderse como ese esa aceleración de este tren de la historia que nos conduce lamentablemente hacia un futuro fatal sino tiene más bien que considerarse a la revolución como el freno de esa inexorabilidad entonces ¿qué está queriendo decir con esto? o sea, aquí ya este, estamos eh, descomponiendo el concepto una revolución no puede plantearse hoy en día como la aceleración del tren de la historia. Ya no puede plantearse en los términos de la aceleración del desarrollo y el progreso porque eso nos está conduciendo al fin de la vida, a lo que ya estamos viendo como crisis climática, como calentamiento global, como la aceleración del proceso dinámico de la acumulación de capital que está socavando las dos únicas fuentes de riqueza el trabajo humano y la naturaleza es decir, la humanidad y la vida toda entonces, ¿cómo vamos a entender la revolución? y para eso hay que hacer historia ¿no? una de las cuestiones aquí interesantes que uno descubre con las nuevas uh, lecturas que se está haciendo a la obra de Marx a partir de los inéditos que están apareciendo es algo que por ejemplo, Michael Lowitt lo, lo trabaja cuando señala que por lo general se ha entendido desde Lenin que son tres fuentes vertientes que han alimentado al marxismo, lo que llaman al socialismo científico. ¿no? La filosofía clásica alemana, la economía política y el socialismo utópico francés. Yo voy a poner en duda los, los tres. Pero Michael Lewis dice algo algo más. Dice, sin embargo, el más del 50%, o por lo menos el 50% del lenguaje que usa Marx es está plagado del romanticismo alemán. Si el romanticismo fue un movimiento de, de ilustración en la Europa de los siglos XVIII eh, y XIX que se plantearon algo que hoy en día deberíamos de repensar. La idea negativa que de pasado tiene el mundo moderno. Es decir, hasta el siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX, no se tiene en todo el mundo, ni siquiera en Europa, una idea tan negativa y tan devaluada del pasado. O sea, el pasado como lo peor. Y tampoco se tenía una idea tan ingenua, demasiado optimista del futuro. Esto quiere decir que nuestra idea actual de que lo pasado es pasado tiene poco tiempo de vida. Esto quiere decir que el romanticismo alemán es el último testimonio de una interpelación profunda a esta nueva cosmovisión que está generando el mundo moderno en torno a proponerse el mundo moderno como la sociedad del futuro. Y ese futuro no es cualquier futuro. Ese futuro tiene contenido. Es el futuro que la misma ciencia moderna se ha planteado como su gran mito, el progreso infinito. Desde ese mito, es posible pensar el desarrollo como economía del crecimiento ilimitado. Y el capitalismo es una economía del crecimiento. Fíjense lo que dice Kenneth Boulding, un economista que después hizo ecologista. Cualquiera que piense que es posible un crecimiento ilimitado en un planeta físicamente limitado, o es un loco, o es un economista. Uh -huh. O sea, ¿qué está diciendo? La economía se ha vuelto irracional al plantearse una imposibilidad práctica como si fuese posible. ¿De dónde viene esto? Entonces, hasta el siglo XIX, el pasado no era tan malo. No se tenía una idea del pasado tan malo. Hasta incluso... este. Románticos, como Schiller, que se dio, este, decían algo algo curioso. ¿no? Decían, nosotros hemos inventado la historia. Es decir, Europa se inventa el concepto de historia. Europa se inventa el concepto del pasado como algo negativo. Se inventa el concepto de antigüedad. Sí, las, las, las culturas antiguas nunca se percibieron a sí mismas como antiguas. ¿De dónde se saca esta idea progresiva, unilineal, evolutiva de la historia humana? Es desde Europa, y lo dice quien lo canoniza eso, es Hegel. Entonces, hacer ver al futuro como algo eh, es de sumamente positivo, o sea, tener una imagen ingenuamente, optimistamente positiva del futuro es algo que produce la propia ciencia moderna desde ese mito fundante de la cosmovisión moderna que se llama el progreso infinito. La fe en el progreso infinito. Entonces, para esto hay que saber desentrañar la teología implícita y envuelta en el concepto de progreso infinito. En la Edad Media, el concepto de cielo era algo más allá de la vida. Era algo que estaba detrás de la muerte si ustedes quieren la modernidad lo que hace es bajar el cielo y, y, y todo aquello que la, eh, la cristiandad había promovido como el paraíso más allá de la vida en, en el concepto cielo lo que hace la modernidad es bajar el cielo medieval a la tierra pero lo hace en términos de futuro porque la ciencia en torno al mito del progreso infinito lo que se plantea es resolver todo aquello que prometía la religión y nunca lo cumplió la ciencia se propone cumplirlos, es decir la ciencia que se propone tan racional también se plantea la resolución de todos los conflictos humanos, de todos los problemas humanos en términos también religiosos por eso el progreso infinito que es lógicamente posible pero empíricamente imposible como ya lo hemos dicho o sea no se puede proponer de modo real el planteamiento de fines infinitos e ilimitados sabiendo que la base real que ha de hacer posible eso es finito y es limitado es una autocontradicción y sin embargo la ciencia asume esa autocontradicción como la base misma de las creencias es decir, la ciencia también es una creencia y se plantea en términos religiosos, todo aquello que la religión cristiana se planteaba en la época medieval como aquello que se puede cumplir solo más allá de la vida la ciencia lo plantea y se propone cumplirlo, eso aquí en la tierra pero en el futuro por eso la sociedad moderna que se plantea ser la sociedad del futuro, sacrifica constantemente al presente en pos del futuro. Porque siempre se cree, si aquello que tanto deseamos no es posible hoy, va a ser posible mañana. Gracias a quién? Gracias a la ciencia y a la tecnología. Es decir, la gran creencia, la gran religiosidad del mundo moderno es la ciencia. La ciencia se convierte en la nueva religión. Por eso la ciencia se plantea unidad del tiempo unilineal, homogénea y unidireccional de forma ascendente. Y se entiende que la revolución es aquello que acelera ese proceso que una vez que se, eh, que se demuestra estancado, la revolución es lo que va a acelerar aquí. Pero ¿qué dice Walter Benjamin? Dice, no, señor. esa aceleración está llevándonos al fin de la vida. Por eso la revolución tiene que plantearse como un freno que haga posible detener esa inexorable eh, dinámica que ha adquirido el tiempo en torno a un futuro que no es nada a la huella. Entonces hoy en día estamos viendo cómo el futuro que nos plantea el mundo moderno ya no es nada simpático. Y sin embargo, los revolucionarios siguen planteándose la aceleración de ese el futuro como lo bueno, es profundamente ideológica y que está en las bases mismas de la ciencia moderna y que ha plagado a las ciencias sociales para hacer legítimo la única opción que se presenta a quien cree en esta canonización del tiempo moderno. Es decir, quien cree eso, cree que el único futuro posible es el progreso y el desarrollo, o el desarrollo y el progreso como motores del futuro que se ha planteado la modernidad en los términos que el capitalismo lo hace. Y ahora estamos viendo a dónde nos está conduciendo ese tren de la historia que en su aceleración lo único que produce es la destrucción sistemática de toda la vida. Entonces tenemos que plantearnos la transformación del concepto de revolución en términos descoloniales porque acá estamos notando que hay una cosmovisión al interior de todo el sistema de afirmaciones de la ciencia moderna que ni siquiera se plantea en términos científicos, sino en términos de fe por eso se dice, hay que tener fe en el progreso hay que tener fe en el futuro, hay que tener fe en el mañana o sea, ni siquiera se plantea de modo científico, sino de modo teológico religioso, se plantea la base misma que hace posible esta aceleración del sistema económico eh, resulta fetichizado es decir el encubrimiento sistemático de lo que produce el desarrollo y el progreso como destrucción sistemático es invisibilizado por esta de del sistema económico, es decir, el encubrimiento sistemático de todo aquello que realmente produce las gigantografías del desarrollo y el progreso. Entonces, esta es apenas la introducción para la tematización de este asunto, que es necesario abordarlo a la hora de... Eh, proponernos una descolonización del concepto.
0: Gracias, Rafael. Excelente introducción, un poco larga, pero creo que sí has abarcado un tema central. El tema este de, de la modernidad y de los eh, conceptos que venimos arrastrando eh, o paradigmas, si se quiere, de desarrollo que venimos arrastrando también. <coughs> Quiero recalcar algo de lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Eh, se entiende entonces de manera crítica la revolución en el momento en el que se le entiende como un proceso de aceleración hasta este, hacia ese modelo desarrollista, ese modelo un tanto consumista que termina vulnerando al mismo tiempo el ciclo natural de la naturaleza y al mismo tiempo eh, va poniendo en cuestión eh, la, lo que vendría a ser el futuro, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿cómo tú, tú ves, digamos, eh, me parece interesante que, que tú lo señales que esto vendría a ser descolonizar? O sea, descolonizar no es romantizar eh, como se, se entiende de volver a un pasado, el eh, pretérito ni nada de eso, sino vendría a ser ser consciente de estas denominaciones. Esta actitud tuya es una actitud muy hegeliana, ¿no? que entiende las determinaciones que existen eh, 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 por medio de los conceptos o bueno, en los conceptos, ¿no? Eh, tú haces un análisis histórico a partir de este principio, eh, a la vez puedo notar eso. No sé si eh, tu manera un tanto de abordar esta, estas cuestiones es eh, netamente occidental, eh, netamente quizás eh, al mismo tiempo en función a lo que vendría a ser categorías de la modernidad y metodologías eh, propias eh, de Occidente. ¿Es necesario recurrir a esto para explicar estos fenómenos? ¿No caemos en una contradicción eh, en, en algún sentido al hacer esto, Rafael?
1: No. Es una crítica recurrente que hacen quienes no pretenden darse el trabajito de iniciar en la reflexión metodológica llamada descolonización. El mismo término tiene una partícula negativa que la gente no entiende, sobre todo los supuestos críticos de la descolonización. Y en esto no, no somos hegelianos, ahora estamos partiendo de Benjamin. Es más, tenemos que desmontar Hegel para mostrar que él es el, can, el canonizador de esta idea eh, unilineal del tiempo histórico que ha sido beatificado por la filosofía posterior y las ciencias sociales y que si no se hace este desmontaje, no se percibe la autocontradicción interna en, en todo el no es, no es una contradicción eh, lo nuestro porque descolonización tiene esta partícula negativa del des. ¿no? Por eso habría que entender des-colonización, hay que, que descolonizar. Hay que saber bien qué se quiere descolonizar. O sea, no es nomás negar el pensamiento europeo moderno, porque eso básicamente es el lenguaje que se maneja en la academia y en la universidad. Si ahorita nos pusiésemos a hablar en lenguaje original que pertenece a nuestros pueblos y culturas, nadie nos entendería en el mundo académico. Para hacer posible el tránsito hacia una nueva perspectiva legitimadora, a una perspectiva más allá de la modernidad, tenemos que mostrar la necesidad de hacer ese eh, esa salida. Tenemos que mostrar el modo de salir de esa cosmovisión moderna que pareciera resumir a, a todo el conocimiento humano pero no puede resumir a todo el conocimiento humano porque Europa y Estados Unidos no son ni el 5% de la humanidad y por lo tanto no pueden atribuirse tener la perspectiva única y universal de todos los asuntos humanos entonces la partícula des, está diciendo descolonizar es desmontar de modo sistemático la presunta veracidad, la presunta racionalidad universalidad, y universalidad de un conocimiento sumamente provinciano como es el moderno europeo norteamericano. Ahorita está viéndose como ¿ya? nunca han entendido y no entienden a la civilización china que tiene más duración histórica. Tiene milenios de historia comparado con, con el mundo moderno. No lo entienden. Y como no lo entienden, se están dejando montar por la expansión de eh, el proyecto chino. Que prácticamente va a superar en 10 años más a la suma conjunta de Europa y Estados Unidos en todos los niveles: desde el cultural, artístico, científico, tecnológico, etcétera, Va a parar con Europa y Estados Unidos. Entonces, ¿qué es descolonizar? Descolonizar no es negar el pensamiento europeo. Es, eso sería un nihilismo este, gratuito, fácil. Quien no entiende cómo nos han colonizado y nos siguen colonizando, difícilmente puede llamarse pensador libre y además crítico. Porque hay que señalar muy bien esto, todos aquellos que hacen teoría han atravesado y han sido atravesados por la formación académica universitaria profundamente eurocéntrica. Es decir, en de nuestra propia formación hay como un virus invasivo, como un formato que nos ha hecho pensar de un solo modo. Entonces, si no sabemos desmontar ese modo de cómo nos han colonizado, difícilmente nos podemos descolonizar. Entonces hay que entender muy bien, no solamente el lenguaje, hay que saber desmontar las, los conceptos básicos, las categorías fundamentales que han hecho posible un conocimiento ideológico que a nombre de ciencia y filosofía pretende tener la razón absoluta, o sea, el conocimiento moderno pretende ser absoluto, verdadero y universal. En el fondo, no lo es. Hay que mostrar eso. ¿Y cómo se muestra eso? Metiéndose, como quien dice, a los últimos rincones de ese conocimiento. O sea, hay que saber desmontarlo completamente, de modo sistemático. Entonces, si estamos citando autores europeos, si estamos remitiéndonos a gente que ha vivido en Europa en Estados Unidos, eso no es una contradicción, ¿por qué? Porque nuestra labor es desmontar el conocimiento que se ha producido por cinco siglos para dominarnos. Hay que meternos de lleno a eso. Es decir, hay que ir a las entrañas de la bestia, como se dice metafóricamente. Si solamente nosotros repitiésemos esos autores, tendríamos que llegar a las mismas conclusiones que ellos llegan. Pero no, nosotros llegamos a distintas conclusiones. ¿Por qué? Porque estamos saliendo, estamos atravesando, estamos estamos mostrando cómo es posible salir del laberinto de la modernidad. Por eso nos metemos al laberinto, cogemos nuestro hilo de Ariadna y de ahí mostramos cómo es posible la salida. Es decir, descolonizar no es situarse ya en la exterioridad de la totalidad moderna. Descolonizar es hacer la salida, mostrar la salida para hacer el puente, porque hay un abismo, cuando uno sale de la totalidad, hay un abismo que pareciera que más allá de la totalidad no hay nada, pero sin embargo hay más realidad más allá de la totalidad. Esa realidad, desde Levinas, se conoce ¿eh? con la categoría de exterioridad. Colonizar exterioridad. exterioridad somos nosotros, nuestras culturas, nuestros pueblos, nuestras cosmovisiones, que como han sido casi destruidas se tiene que producir las bases científico-filosóficas para que esa cosmovisión aún existente tenga la autoconciencia de su propia dignidad y valía pero para eso hay que producir nuevos conceptos, nuevas categorías desde una exterioridad ya no asumida desde la perspectiva de la totalidad. Porque muchos, de modo fácil, citan a Fausto Reynaga, citan a Guamampoma, Poma, Santa Cruz Pachacuti, se creen descoloniales porque simplemente citan a Autores Aymar. No se dan cuenta que sus marcos de interpretación, porque han sido formados y formateados, en eh, los marcos categoriales de la filosofía y de la ciencia moderna, son coloniales. Por lo tanto, su manejo teórico de autores hasta aymaras, los traiciona en última instancia porque no saben que siguen interpretando a esos autores de modo colonial, de modo colonizado. Y como no se dan la tarea de meterse a las entrañas de la bestia, siguen atrapados por la bestia y no se dan cuenta. Entonces, alegremente nos dicen, ustedes que se llaman descoloniales, siguen ahí con autores europeos, norteamericanos, pues, ni siquiera se dan la tarea, ni siquiera se dan el trabajo de hacer eso, y a quienes nos damos la tarea, el trabajo de mostrar la salida, nos critican. O sea, por lo menos hay que respetar eh, en qué tipo de nivel o en qué, en qué ámbito se sitúa uno. no La lucha nunca es la misma ni es homogénea. Los ámbitos de la lucha son diversos. Nuestro campo de acción es eh, teórico, conceptual, categoría. O sea, nosotros nos damos la tarea de hacer algo que ellos no lo van a hacer. Pero ellos ni siquiera son capaces de reconocer eso. Y creen que porque son aymaras hablan aymara o que manejan una autoridad aymara ya ya se creen descolonizadores. Lo siento, pero están siendo más colonizadores o más coloniales que el propio pensamiento del derecho. Por eso vemos en la práctica cómo en las luchas históricas fueron los propios quienes traicionan a nuestros líderes. En el campo teórico, ahorita está sucediendo lo mismo. Son los mismos propios, los hermanos, que producen capitulaciones epistémicas. Sin ir muy lejos, ¿no? ya les han hecho la crítica a algunas feministas de base y les han llamado los camiristas, ¿no? los que homologan como si fuese lo mismo el concepto camirí con el concepto rico del capitalismo. Los homologan, ni siquiera son capaces de mostrar qué es lo distinto de aquello. La riqueza en los términos del camirí no es pues la misma que la riqueza que se maneja en, en desde la perspectiva moderno-capitalista. Sin embargo, estos propios autores Aymara los homologan. Y, to y todavía se ponen a hablar, sin saber muy bien en qué consiste, el concepto de burguesía. Y llaman al este, empoderamiento económico de sectores suburbanos, la burguesía Aymara. O sea, hacen una mezcolanza que no tiene el mínimo rigor epistemológico, y ahí producen capitulaciones epistémicas porque ceden hasta nuestros conceptos caros, nuestros conceptos claves, los ceden para que la derecha teórica los subsuma y los muestre como si todo fuese lo mismo. Entonces, por eso la crítica que les hacen los caministas, que ahora son or, teóricos orgánicos de estos nuevos ricos que pasan su riqueza en la explotación de su propia gente y sobre todo de este, los más vulnerables como serían mujeres. ¿no? Entonces, ahí se ve como los que no quieren darse la tarea, los que tienen la pereza intelectual de no enfrentarse a la bestia, o sea, al sistema teórico, científico, filosófico que ha producido la modernidad para justificarse, para afirmarse y para desarrollarse. Los que no quieren darse la tarea de meterse ahí y desmontarlo desde adentro, nos critican y nos critican de modo vacilón, de modo irresponsable. Por eso, eh, este tipo de críticas este, nos, a nosotros nos produce eh, hasta risa, ¿no? porque no es una crítica, es una simple criticonería. Y haciendo esta salvedad, a ver si podemos entrar otra vez en tema y puedes este, generar algún algún otro alguna otra reflexión para que podamos ingresar en el tema que quiero plantear.
0: Gracias, eh, Rafael. Evidentemente es cierto eso lo que tú mencionas. Me parece importante rescatarlo porque está relacionado de forma directa con lo que se pretende hacer ahora, ¿no? Descolonizar eh, la revolución eh, sin antes eh, dar a entender lo que es la descolonización sería una tarea también medio torpe e incluso que no daría frutos eh, para lo que vendría a ser este diálogo. Eh, quiero rescatar lo que tú mencionas eh, con relación a que esta visión de la descolonización no tendría por qué ser una visión que niega a occidente, sino tendría que ser más una visión que construye a partir de esas categorías una crítica fundamentada epistemológicamente y al mismo tiempo en función a lo que vendría a ser eh, otras categorías, a todo esto, ¿no? a todo lo que vendría a ser la dominación y todo aquello. Joseph Sterman en su libro Filosofía Andina hace un abordaje interesante eh, a este fenómeno de lo que vendría a ser el pensamiento andino. Él lo hace a partir de la filosofía intercultural, porque justamente señala lo que tú mencionas, eh, de que no se puede trabajar eh, exclusivamente a partir eh, de lo que vendría a ser eh, lo andino. Entre estas eh, dos eh, contradicciones que se pueden llegar a presentar, quizás, yo, eh, eh, tú bien lo, me, lo bien señalas, de que evidentemente es necesario al mismo tiempo... Eh, reflexionar al respecto. Eh, no sé cómo nosotros, quizás, eh, Rafael, podemos ir eh, viendo eh, cómo se van haciendo las eh, revoluciones dentro de nuestro contexto. Y yo quiero aterrizar un poco a lo que es Bolivia, eh, porque la mayoría de las revoluciones están cargadas de esencialismos, al mismo tiempo de consignas netamente abstractas o consignas que de algún modo se repiten del pasado. Eh, en ese sentido, ¿cómo eh, pensamos y repensamos la revolución desde nuestro contexto, sin pecar de provincianos tampoco? ¿no?
1: Bueno, eh, un pensamiento siempre nace siendo local. Eh, ese es el estado de situación, lo que se llama el locus de enunciación que que, que todo pensamiento debe ser consciente de que. Me gusta siempre decir eso, para ser verdaderamente universales, eh, primero hay que ser profundamente locales, pero no quedarse en el localismo, que eso sería el provincialismo. Hay que a, pretender eh, la universalidad de las propuestas, en este caso, eh, científico-filosóficas. Porque en última instancia estamos pensando lo humano en general. Cuando pensamos lo humano, en nosotros estamos pensando lo humano en general, la condición humana. Entonces ahí eh, hay que eh, resolver el asunto. O sea, ningún conocimiento, ningún pensamiento es en sí universal. Pero sí cualquier, y, y, y cualquier pensamiento y conocimiento y todo pensamiento en general aspira, pretende ser universal. Esa es una distinción que hay que tener bien claro. ¿no? Eh, el imperio siempre piensa de modo universal y condena a la periferia a pensar solo de modo local. Cuando uno sub subjetiva esta conciencia periférico-satelital siempre cree que lo que viene de Estados Unidos y Europa es universal en sí. Y cree que lo nuestro es solamente loca. Perdón. A tal grado de incluso va a ver mucha este, juventud que se inicia en el ámbito teórico y hace investigaciones eh, que, como quien dice, diluye sus propias pretensiones de objetividad. No cuando dice, ¿no? Voy a estudiar las relaciones. Este, de dominación pero ¿sabes dónde? solamente en Santiago de Machaca. o sea, ellos mismos se recortan la pretensión de que aquello pueda irradiar más allá de, esa, eh, de ese estado de situación cuando uno piensa algo, inevitable, inevitablemente eso le lleva a pensar en todo, pero hay que saber hilar las concatenaciones lo que se llama los procesos lógicos del concepto. Entonces, eh, un pensamiento tiene que saber dónde está situado. Hay un escritor uh, alemán de la Escuela de Marburgo, neo neocant, que se llama Hermann Cohen. Entonces, Hermann Cohen, que toda su vida hizo filosofía neocantiana, al final de su vida recién se pone a estudiar su cultura, la cultura judía. Y escribe un librito sumamente curioso que se llama metafísica un religión. Entonces, en ese libro, él se pregunta sobre el método crítico. ¿En qué consiste el pensamiento crítico? Entonces, para ello, él se pone a eh, trabajar y estudiar el pensamiento profético. Y dice en ese libro, el método de los profetas consistía en situarse en el lugar de los pobres y desde allí emitir el diagnóstico de la patología del Estado. Sí, el pensamiento crítico es una perspectiva. Hay que saber situarse desde dónde yo voy a pensar. Porque no se es crítico por haber leído libros o por deducción lógica de haber trabajado alguna teoría no, se es crítico ante predicativamente siendo consciente cuál es mi locus de enunciación desde dónde yo voy a pensar y ese saber situarse no es un situarse espacial es un situarse existencial esto quiere decir categoría es decir, los marcos de interpretación que yo adquiero provienen de una perspectiva, y esta perspectiva es de aquel que puede emitir el diagnóstico de la patología del Estado, de la patología del mundo, de la patología del poder, de la patología del sistema. ¿Quién es este? ¿Quién es esta víctima? ¿Quién es el excluido? ¿Quién es el negado? El pobre. Y el pobre más pobre en nuestro, en nuestro, en nuestro contexto, en nuestra realidad. ¿Quién es? El indio. El indio en tanto que indio. O sea, no, no es el indio que, que se ha burguesado, no, es el indio en tanto que indio. Y este indio en tanto que indio es un locus de enunciación. Entonces, yo tengo que saber escuchar. No puedo yo tomar a este mi locus de enunciación como un objeto de estudio. Ahí simplemente estoy replicando la lógica sujeto-objeto. Y esa lógica sujeto-objeto es lo que, o en lo que se forman casi todos los pensadores, escritores, cientistas, etcétera, y no se dan cuenta que esa lógica metodológica sujeto-objeto los condena a reducir lo que de real hay en el mundo y en la vida como un simple objeto de estudio de laboratorio. Es decir, el sujeto es el que tiene el conocimiento y el objeto no. Por lo tanto, yo le digo al objeto lo que tiene que ser. Es decir, yo lo adjetivo. Ahí no estoy generando ningún conocimiento, simplemente estoy aplicando un conocimiento precedente a algo que no sé, en última instancia, qué es. Entonces, cuando nos, nos, nos ponemos delante de un, un ser humano, un sujeto, yo no puedo conocer adjetivando aquello. No puedo tratarlo como objeto. Tengo que tratarlo como sujeto. Y para esto necesito marcos categoriales que me permitan a mí abrirme a la experiencia del otro. Porque el otro no soy yo. El otro no es aquello que sé que conozco. El otro es aquello que desconozco. Y por lo tanto, Solamente si me abro la experiencia de esa novedad subjetiva que está delante mío como humanidad negada, es imposible que lo conozca. Por eso insistimos, des en descolonización hablamos de la salida y de cómo trazar el puente para mostrar, para ser inteligible, la posibilidad de la experiencia del conocimiento del otro de la exterioridad más allá de la totalidad entonces entrando otra vez en tema, yo no puedo manifestar hacer manifiesto describir el presente como objeto por eso nosotros manejamos el concepto de reflexión coyuntural y no de análisis de coyuntura. Porque el análisis es, como quien dice, el piso más bajo del camino de la ciencia. Y en el análisis la relación sujeto-objeto está muy presente. Por lo tanto en el análisis no se produce conocimiento a lo máximo que puede llegar el análisis esa es la recopilación de información. de Tenemos que pasar a un nuevo nivel, que le llamamos el ámbito de la reflexión, donde aparece ya la relación sujeto-sujeto. En la reflexión, yo la coyuntura no la puedo entender simplemente como el presente en tanto presente. Entonces, cuando hacemos reflexión coyuntural, siempre presentamos dos ejes de reflexión. El primero es el, el eje este vertical de profundidad de densidad histórica. Y el otro vector, si ustedes quieren, sería el eje horizontal de profundidad de contexto. Ese eje horizontal lo, lo, lo abordamos desde la geopolítica. Pero el otro es el, es el que Ahorita, eh, a propósito de lo que estamos hablando, es menester, eh, mostrar. Entonces, cuando hacemos reflexión de coyuntura, necesitamos resignificar el concepto mismo de coyuntura. Si la coyuntura tiene importancia analítica, cuando se quiere entender lo político de la existencia, es porque la coyuntura viene a ser el modo como la historia... Hace del tiempo político acontecimiento. Ahora, ¿qué significa acontecimiento? alguna vez habló del evento, así se llama acontecimiento en francés. Heidegger también habla del Ereignis. Ahora, nosotros nos tenemos que subir de todos, de toda esta terminología para hacer inteligible lo que queremos presentar. Desgraciadamente, y esto también hay que decirlo, aquella gente que critica y que dice no ah, ustedes siguen hablando de Europa, siguen hablando de filosofía moderna, etcétera, bueno ¿con qué lenguaje vamos a ser inteligibles lo que queremos mostrar como exterioridad? si todo el lenguaje de las ciencias sociales es un lenguaje que proviene de este, la terminología académica norteamericana y europea tenemos que hacerlo en ese lenguaje pero no para repetir lo que ellos dicen, sino para interpelar Rafael, incluso el propio lenguaje en el cual se manifiesta. Dígame.
0: Rafael, quiero eh, cortarte, perdón, porque tú mencionas algo interesante de cómo vamos a hacer in 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 inteligible esa crítica ahora, de cuáles van a ser nuestros recursos. Pero, ¿tú crees que hay una necesidad eh, de, de hacer eso, de, de, de consignarnos a, a, a esas exigencias características de la modernidad de tener un aparato conceptual riguroso para justificar nuestra pretensión revolucionaria y de reivindicación, porque caeríamos en el mismo juego, más ahora cuando justamente lo que tú mencionas es importante, de que la ciencia misma está poniendo en cuestión sus principios. La misma ciencia en la actualidad no puede eh, demarcar eh, qué es científico y qué no es científico, eh, justamente eh, venimos acarreando un concepto de ciencia netamente anglosajón, eh, el concepto de ciencia eh, in inglés, entonces en ese sentido, eh, ¿cómo tú ves esto Rafael? Eh, ¿Cómo tu propuesta esta de, 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 de reivindicar objetivamente eh, todo esto a partir de esas categorías y hacerlas eh, inteligibles como tú mencionas y, y todo aquello eh, ¿cómo tú lo ves necesario esto eh, en la actualidad, en, el, en este periodo contemporáneo pasando el periodo de la posmodernidad, un periodo postindustrial también, todo esa sería mi breve pregunta y luego iríamos a ir entrando un video, tenemos varios comentarios, agradezco a todas las personas que nos están viendo, más de 60 personas, tenemos más de 166 compartidos y más de 5.000 reproducciones. Adelante Rafael.
1: Sí es necesario por lo siguiente, porque por ejemplo cuando lo que decía, cuando nosotros hablamos de coyuntura, no estamos hablando de coyuntura así como lo entiende eh, la academia. Por ejemplo, cuando hablamos de demarcación científica, a lo máximo que ha llegado la filosofía moderna es a, a la demarcación científica entre lo que es ciencia y lo que es ideología. Y sin embargo, lo que no se ha trabajado bien es que Incluso dentro del campo científico hay una ceguera en torno a la reproducción ideológica de la misma ciencia. Trabajar, por ejemplo, la nueva demarcación entre lo que es ciencia estándar y lo que es ciencia crítica merece un abordaje multidimensional del asunto para mostrar en el propio lenguaje de la ciencia moderna, de la filosofía moderna su autocontradicción performativa y para decirles en última instancia si nos escuchan hablar de coyuntura, por ejemplo no nos estamos refiriendo a lo que ustedes entienden por coyuntura si nosotros hablamos de ciencia para reivindicar el saber, la cosmovisión andina en términos de ciencia estricta no nos estamos copiando el concepto de ciencia que ustedes tienen Estamos transformando ese concepto para mostrar un, una nueva idea, un nuevo concepto de lo que es ciencia. Por eso hacer las demarcaciones es fundamental, porque nosotros nos estamos enfrentando no al ejército, no nos estamos enfrentando a qué sé yo, al, al aparato coercitivo militar-policial, nos estamos enfrentando a lo más peligroso que ha producido el mundo moderno y que no son ni siquiera sus bombas nucleares. Lo más peligroso que ha producido es su conocimiento. Porque con ese conocimiento se justifican sus guerras, se, se justifican sus invasiones, se justifican sus bombas nucleares. Eso es lo más peligroso. Por eso nos enfrentamos al conocimiento que ha naturalizado las relaciones de dominación. O sea, por eso nuestra tarea es profundamente epistemológica, porque estamos produciendo un nuevo conocimiento paralelamente al desmontaje sistemático del conocimiento moderno que se pretende verdadero, racional y universal. Y estamos mostrando que no lo es. Estamos mostrando su provincianismo para mostrar la legítima pretensión del conocimiento andino-amazónico también de hacerse universal. Pero no como imposición, como ha hecho la ciencia moderna, sino como argumentación. Entonces, aquí por ejemplo, trayendo esta crítica que hace la ética del discurso a la ontología moderna. Desde Descartes hasta la actualidad, Europa y Estados Unidos nunca han dialogado con la humanidad. Lo único que han hecho es un filóquio es decir, un diálogo consigo mismo. Por eso no conocen a la humanidad, no nos conocen. Nosotros sí los conocemos y podemos desmontar su propio conocimiento de modo sistemático. Desde Descartes hasta la actualidad, el conocimiento moderno sigue en el paradigma de la conciencia. Quien está en el paradigma de la conciencia, lo único que produce como conocimiento es un solipsismo metódico. ¿Qué es el paradigma de la conciencia? Es básicamente creer que todo aquello que representa mi conciencia es verdadero. Es decir, al pensador moderno, occidental, europeo, norteamericano, le basta representarse en su conciencia algo para que eso él lo admita como verdadero. Quien se basta a sí mismo no necesita de humanidad. Por eso no necesita comunidad. Por eso no produce diálogo en última instancia. Por eso nosotros tenemos que ir mostrando la imposibilidad fáctica en última instancia de las consecuencias de ese conocimiento para hacer legítima nuestra pretensión nuestra de proponer al mundo un conocimiento propio con legítima pretensión universal. Si la Pachamama es Pachamama, si la Pachamama es madre tierra, por ejemplo, no solamente para Bolivia es válido eso, es válido para todo el mundo. Hay que mostrar cómo esa validez tiene legítima pretensión universal. Si la Pachamama es madre, es sujeto, es persona, eso no vale solo para Bolivia, vale para todo el mundo. Y hay que mostrar la profunda racionalidad y veracidad que contiene esta idea de la Pachamama en cuanto sujeto y persona para ser posible el capitalismo la ciencia moderna ha tenido que destruir desmontar aquello que de sagrado tenía la naturaleza incluso para los pueblos europeos anteriores a la modernidad hasta los propios Griegos le llaman Gaia, la tratan como una diosa. Los propios romanos le dicen Terra Mater, Madre Tierra. Es decir, antes del mundo moderno, la naturaleza tenía dignidad, incluso superior al ser humano. ¿Qué pasa en el mundo moderno? La ciencia moderna devalúa esta condición de persona y en última instancia esta condición sagrada de la naturaleza. Es decir... La naturaleza concebida ahora por la ciencia moderna como cosa, como objeto. Entonces, si la naturaleza es cosa, es objeto, ya no es madre, entonces se legitima su explotación y misericordia. El capitalismo es imposible sin la ciencia moderna. Entonces, no es nomás rajarse contra el capitalismo. Hay que mostrar qué tipo de conocimiento ha hecho legítimo la destrucción que promueve el capitalismo. Que por eso, queremos un conocimiento nuevo. Este conocimiento tampoco puede encerrarse en sí mismo. Tiene que estar en constante diálogo con lo mejor que nos puede ofrecer la humanidad y con humanidad, no estoy diciendo Europa y Estados Unidos solamente. También tenemos que aprender de África, de China, de India, de la, de la Indonesia, del, ¿qué se llama? de Australia, es decir, tenemos que subirnos de todo ese conocimiento para poder afirmar lo propio de modo más explícito, de modo más contundente, de modo más consistente. Por eso, el, diá el famoso diálogo intercultural necesita tener este componente descolonial con fuerte incidencia política para mostrar que un verdadero diálogo requiere del reconocimiento absoluto de la dignidad absoluta del otro del otro dialogante de lo contrario no hay condiciones mínimas para hacer el diálogo Europa y Estados Unidos nunca han reconocido la humanidad nuestra por eso nunca dialogan con nosotros nosotros no podemos replicar esa experiencia tenemos que mostrarles a ellos que el pobre es más digno que el rico que el tercer mundo es más digno que el primer mundo, que la periferia es más digna eh, que uh -huh. el centro. ¿Por qué? Porque en última instancia los pobres siempre luchan hasta por los ricos. La universalización y ampliación de los derechos humanos nunca ha favorecido solo a quienes han peleado por los derechos humanos, sino a todos. Por eso, la lucha de los pobres y las víctimas es siempre más digna porque no solamente libera a los oprimidos, también pretende liberar al opresor. Y hay que mostrarle su autocontradicción para mostrarle que su vida no es vida. Que en ese tipo de vida no va a alcanzar nunca la felicidad. Ningún pueblo es libre cuando atropella a otro pueblo. Del mismo modo, ningún hombre puede ser feliz si, so si su felicidad se sostiene sobre la desgracia ajena. Pero este mundo ha naturalizado esa injusticia en base a la desigualdad humana. Entonces hay que mostrar ¿En qué consiste? ¿Cuál es el marco general de cosmovisión que le permite a este mundo naturalizar las injusticias de tal modo que la gente crea que la desigualdad es hasta una maldición divina? Hay que mostrar que eso ha sido producido históricamente. Para eso sirve la ciencia, para eso sirve la filosofía. No en los términos de legitimar una naturalización de la dominación, sino cómo hacer posible una verdadera liberación, liberándonos del conocimiento que nos han impuesto. Entonces, otra vez, saliendo del asunto, saliendo del laberinto de la modernidad, la crítica al sistema de categorías de la ciencia moderna tiene que conducirnos a la necesidad de la producción de un nuevo conocimiento, de una nueva ciencia, de una nueva filosofía. Pero hay que mostrar esa necesidad, no es nomás románticamente, eh, decir, bueno, nosotros también tenemos ciencia y filosofía, no, hay que mostrar su necesidad, su posibilidad y su legitimidad. Y para ello tenemos que estar, entrar en franco diálogo con lo mejor que la humanidad ha producido, para no caer en lo que usted señalaba, ¿no? un romanticismo, este, un, un nuevo romanticismo del asunto. Por eso pasar que llamamos del sentimiento al pensamiento es lo que involucra producir ciencia como el pasaje de la conciencia a la autoconciencia entonces, otra vez volvemos al asunto la coyuntura como acontecimiento es lo que nos permite entender que el tiempo deja atrás su inercia cronológica y es cuando se puede producir experiencia histórica, es decir, lo que llamamos hacer historia. Es decir, fíjense, hay un concepto que lo han venido trabajando a partir de Walter Benjamin, este, este eh, filósofo italiano, eh, Giorgio Agamben, que es el famoso tiempo mesiano. Fíjense, para que yo pueda hacer inteligible la idea de Pachacuti, me voy a servir del concepto de tiempo mesiánico, pero no me voy a quedar en el concepto del tiempo mesiánico. Sino voy a construir categorialmente el concepto de Pachacuti a partir de la crítica a la idea de tiempo que tiene la modernidad como cronología y asumiendo un concepto que ni siquiera viene de Occidente, viene de Oriente. El mesianismo nace en las, en las culturas árabes hebreas que se canoniza en el movimiento mesiánico del famoso Cristo entonces para, para inteligir en nosotros lo que queremos decir con Pachacuti bien nos podemos servir y hacer uso de estos conceptos que trabajan gente como Giorgio Agambe por ejemplo, que es el tiempo mesiánico, entonces el tiempo mesiánico es un acontecimiento pero esto que se denomina tiempo mesiánico acontece cuando el presente deja de ser simple presente y se constituye en receptor de memoria histórica. Esto quiere decir cuando el presente se hace coyuntura política. ¿Ve? O sea, no estoy tomando la coyuntura como el simple presente en tanto presente, como la escenografía política del momento. No, estoy yendo más allá. La resignificación del concepto de coyuntura nos tiene que llevar a el cómo la historia comparece y deja de ser pasado y se hace horizonte político. Lo que decía, el, el, el eje del vector vertical de densidad histórica. Tengo que ver en el presente qué tipo de historias están compareciendo ante la indefinición del presente. Cuando el presente pierde sentido es cuando el presente apela al pasado, y ese apelar el pasado es cuando el pasado deja de ser pasado y se hace presente y le brinda al presente horizonte político. De ese modo, el pasado deja de ser una simple eh, rememoranza y se hace presencia decisiva en la definición política del presente. Solo por esa definición, el presente se hace proyectivo, o sea, tiene proyección y abre la posibilidad de que se proponga parir un nuevo tiempo. Entonces, fíjense, lo que estamos diciendo es la coyuntura no es el simple presente, no es la simple escenografía. La coyuntura se constituye en el locus histórico, do desde donde pueden hilvanarse las referencias trascendentales que encarna el presente y que reclaman su resolución histórica, porque nunca vivimos el presente solo en tanto presente. En el presente están contenidos tanto el pasado como el futuro, y más aún cuando se hace en coyuntura política, cuando el presente está definiendo su... Eh, si ustedes quieren su presencia. Entonces, cuando nos referimos nosotros a la coyuntura, no nos referimos a cualquier evento, sino a lo que voy a subrayar, la fragua decisiva de la definición política del presente. Esa definición política del presente en tanto coyuntura, ese es el verdadero tiempo político, y no ...lo que está acostumbrada a la ciencia política... ¿no? ...la dinámica acelerada de la gestión política... ...eso no es el tiempo político... ...el tiempo político es la definición política del presente... ...por eso una reflexión histórica... ...nunca... ...entiende el pasado... solo en cuanto pasado... ...sino una reflexión histórica... ...siempre toma el presente... ...como su... ...asunto, como su problema... ...pero a la luz de la historia... ...entonces, en ese sentido la coyuntura no puede ser una mera síntesis de la combinación de, de factores y circunstancias en la arena política. Quien piensa de ese modo la, la coyuntura no sabe pensar el pasaje de la historia a la política. Entonces, para nosotros, amplificar la coyuntura es devolverle a la política materialidad histórica. Eso quiere decir... Solo cuando el pasado deja de ser pasado, el presente se hace coyuntura. El futuro ya no se impone como fatalidad. Es decir, el futuro ya no aparece como esa dirección unilineal que adquiere el tiempo cronológico. Por eso decimos, cuando el presente es capaz de recepcionar a toda la historia, es cuando el presente se hace coyuntura política porque está manifestando la historia misma que está adviniendo como acontecimiento en el presente para que el presente se plantee la resolución de todas aquellas historias diferidas, de todos aquellos porvenires no alcanzados, de todo aquello que ha sido postergado y excluido. Todos aquellos vienen al presente cuando el presente se plantea ser tiempo mesiánico, es decir, la resolución de toda la historia negada. Ahí quiero empatar y quiero hacer el paso lógico para entender la revolución, ya no en los términos modernos, sino la revolución entendida ahora sí, como el momento culminante que el presente adquiere como coyuntura política, es decir, como la reunión de toda la historia que clama y pide su redención. Por eso en el presente, cuando se produce la revolución, no se está luchando solamente por las cosas presentes, se está luchando por toda la historia. Quienes no ven eso no van a entender jamás por qué la revolución es un acontecimiento hasta místico. Cuando se entiende solamente las revoluciones instrumentales de la política actual, es cuando lo único que tiene enfrente uno es el puro cálculo político. Cuando se pierde aquello que alguna vez Zabaleta decía, lo sagrado de la política. ¿Qué es lo sagrado de la política? Es precisamente cuando el presente se está definiendo a sí mismo, a la luz de toda la historia. Aquello que hace posible las revoluciones no son simples exigencias, reclamos, reivindicaciones actuales. No. Una revolución nace de una gran narrativa como materia utópica que se plantea el presente como la superación de lo que se está viviendo en cuanto a exclusión, desigualdad, injusticia, etc. Por eso las revoluciones no se producen por simples reivindicaciones materiales las verdaderas revoluciones se producen a partir de una gran narrativa que ha encarnado en el pueblo y esto es lo que se llama el famoso Volksgeist el
0: espíritu el pueblo.
1: cuando el espíritu baja y acontece en el pueblo es cuando el pueblo adquiere ahora vamos a utilizar estos conceptos, adquiere la camasa suficiente, la chama necesaria para levantar su propia corporalidad en tanto que pueblo, como aquello que va a ser capaz de destronar el sistema imperante. Es decir, no es nomás luchar por cosas materiales, es como cuando nos alimentamos. Cuando nos alimentamos, se alimentan dos, el cuerpo y el alma. El cuerpo se alimenta de cosas físicas, pero el alma se alimenta de algo espiritual. Entonces, eso que de espiritual alimenta al pueblo y hace que el pueblo adquiera corporalidad histórica, materia histórica, capaz de derrumbar a imperios, es producto de una gran narrativa que como materia utópica encarna el pueblo como el nuevo horizonte que se plantea a sí mismo como la superación de todo lo que está viviendo y padeciendo. Esa gran narrativa en nosotros es el sumacamaña, es el pachacuti. Entonces, esta gran narrativa es lo que viene del pasado. Por el presente, cuando no tiene definición, del momento que está viviendo no acude al futuro porque el futuro es lo que no hay acude al pasado porque el pasado es aquello que le puede brindar sentido al presente por eso en la lucha del presente acuden todos los pasados y toda la historia negada a hacerse actualidad si no se entiende eso no se entiende en última instancia en qué consiste el acontecimiento llamado revolución que hace que el pueblo se constituía en sujeto histórico. ¿Ven? La cosa se amplifica, se complejiza, se hace más enriquecedora, porque la revolución vista desde la linealidad homogénea del análisis político estándar, nunca te muestra esto. No es capaz de desencubrir todo esto. ¿Por qué? Porque ese, ese tipo de analítica se relaciona con el presente como objeto se relaciona con el pasado como simple referente, como objeto también. Tenemos que superar ese tipo de relación me metodológica para mostrar que el presente nunca es solo presente y que en momentos críticos, como es una coyuntura, es cuando todos los, los tiempos se hacen presentes. Fíjense lo que estaba diciendo el Malcu últimamente y tiene la razón, aquello que no ha sido resuelto es un problema que arrastramos desde el nacimiento de esta república y desde más atrás, que es el conflicto entre la nación y la antinación. O sea, el miedo lidárquico al indio hecho multitud es lo que ha incendido el racismo señorialista urbano clase mediano, y que ha restituido en ellos la memoria del cerco. El pueblo tiene su escuela política en el cerco y en la marcha. Y el indio hecho siempre ha sido el miedo oligárquico de la derecha fascista de este país. Eso no ha sido resuelto y por eso eso vuelve otra vez como lo que dicen los psicoanalistas. ¿no? El trauma no resuelto, perdón, el pasado no resuelto siempre vuelve como trauma. Eso es lo que estamos viendo. Por eso no es nomás una elección o de devolvernos al, al, a la senda democrática. No, está aconteciendo todo el pasado y toda la historia porque el presente está pretendiendo ser el momento, ese culminante que se llama revolución cuando pretende ser el presente, la redención de toda la historia
0: Gracias Rafael la verdad es un honor contar con tu presencia y tus reflexiones eh, quiero ir entrando a algunas cuestiones igual, vamos cerrando el último bloque, vamos leyendo algunos comentarios de la gente que nos está escribiendo en las redes sociales. Eh, control, por favor, vamos poniendo eso, si puedes. Aquí tenemos uno, de Ernesto Lagos Monasterios. Cuando hablamos desde nosotros, sin que el que nos oye... Tome en cuenta que también nuestro análisis es producto de la reflexión y la investigación, entonces su mente colonial juzga como provincialismo este tipo de personas son peligrosas porque no dejan avanzar a la sociedad en pos de su liberación. Ernesto Lagos Monasterios. Gracias por el comentario un poco extenso, pero gracias. Otro comentario, por favor. Bohemio Chicheño. Rafael, desde tu perspectiva... ¿Cómo hacemos la revolución democrática en Bolivia, tomando en cuenta la pluralidad de 36 nacionalidades? Eso es interesante. Igual lo vamos a, a tomar en cuenta, se pregunta también. Vamos a otro comentario. Alessandra Barroso. Un gran golpe nos ha hecho perder el conocimiento. Debemos recuperarlo y mostrarlo. Para proponerlo, despertando, gracias por expresarse tan verdaderamente. Gracias a ti, Alessandra, por seguirnos y por comentar el último comentario. Ronald Rejas. Es un amplio nuestro es muy amplio nuestro conocimiento de la cosmovisión andina amazónica. Muy buena charla, saludos desde la costa atlántica a Pinamar. Un saludo a ti también, muchas gracias, eh, este es el último comentario. Israel Aceituno Bustillos, a, eh, bajo esa óptica de la revolución que propones, ¿qué podrías decir sobre la revolución pitita? Interesante pregunta. Eh, vamos entrando entonces al contexto nacional para ir cerrando esto. Eh, como tú mencionabas, eh, lo del Mike me parece genial, eh, la necesidad eh, de denunciar algunas eh, cuestiones que no se han quedado resueltas de todo. Rafael, te voy a pedir que eh, veamos un, un video en relación a lo que vendría a ser el, el tema que hemos abordado el día de hoy. Y eh, tu opinión eh, después en relación a esto, para ir cerrando esta charla y agradecerte de nuevo eh, tu presencia, la verdad. Dejan pendientes varios temas sueltos que quisiera charlar también eh, en lo que refiere a la epistemología, la legitimación de los discursos y al mismo tiempo eh, la idea de ciencia que se tiene. ¿no? Vamos yendo al video, por favor, producción, si lo tenemos listo. No se escucha producción ahora sí,
2: ahora gracias sí gracias por no haberme pronunciado a los militares oye, ¿no quieres venderme siempre tu poncho? no joven, ya te he dicho que no, no puedo ¿qué estás haciendo pues? ¿hay alguna fiesta? ¿celebración de algún pueblo por aquí? no, no hay ninguna Solo estoy colocando mis cascabeles. ¿Y para qué, pues, si no hay fiesta? ¿Vos alguna vez has visto bailar a Chiatata danzante? ¿Danzante? Sí. Ah, oh, no, 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 che, no. Jamás había escuchado hablar. ¿Qué vas a conocer, pues, vos? No creas. Conozco muchas otras danzas. La diablada, la morenada, los huacatocoris. ¿Y ahora por qué te estás escapando, pues? Hay golpe, ¿no ve? Sí. Soy, pues, dirigente universitario. Entonces, Hemos... vos eres comunista, ¿no? No. Si no no, es... no siempre tiene que ser comunista para defender los intereses populares que esos desgraciados quieren pisotear. ¿Y entonces? Yo también lucho por tus intereses, pues, hermano. ¿Por mis intereses? Así es, por eso. Me tienes que ayudar. Necesito tu poncho. Mira, estos están los soldados. <ríe> No sé si comunista, ¿qué te he dicho? No sé. Te hemos visto hablar con él, Habla, habla. No, no sé, yo solo estaba colocando mis cascablas, yo. ¿Dónde está? mierda! ¿Qué te pasa conmigo? Yo nada tiene que ver con yo con él. Y un macho junto arma, ¿no? Calmate, calmate. Agárate, sigue sin ver. ¿Qué es con mierda? ¡Vá, vá, vá,
3: vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vamos, vamos. Aquí va.
2: Eh, buenos, días. buenos días. Tengo un problema. Eh, necesito que me den ropa. Ropa. Eh, ¿saben? Me están persiguiendo. Eh, un poncho, un sombrero. Así para abrigarme, por favor. Sabe, me están persiguiendo para matarme. Ayúdenme, por
3: favor.
2: Me van a matar. Por favor, de aquí para allá solo hay pampa. Ayúdenme, por favor.
3: Carajo, no me entienden. Indios de mierda. Alto.
0: Gracias, eh, controles, ahí estábamos con la parte de una película, la película la nación clandestina, dirigida por el director eh, boliviano Jorge Sanjinés el año de 1989 se estrenó esta película, sumamente interesante. Eh, de manera posterior eh, vamos a ver la posibilidad de subir esta película. Rafael, ¿qué piensas de esta parte? A mí me parece interesante señalar eh, cómo, eh, de algún modo, Parece que los anhelos eh, revolucionarios que tiene la metrópoli, que tienen algunas facciones muy bien argumentadas, tanto de izquierda como al mismo tiempo de derecha, eh, no involucran tanto a lo que vendría a ser este sector. Ellos más bien, eh, me parece que buscan más eh, la autonomía, la autodeterminación. Las autonomías indígenas eh, en estos 14 años solo se ha visto un avance eh, cualitativo, no así cuantitativo, solo tres regiones eh, eh, son autónomas en la actualidad. Ellas pueden considerarse que gestionan sus recursos, tienen sus propias prácticas y al mismo tiempo mantienen todo esto. ¿Cómo tú ves eso, Rafael?
1: Bueno, es aquello que ya yo he trabajado. ¿Qué significa el Estado plurinacional? Ese libro, por ejemplo, es un diálogo extenso con la obra de Zabaleta, sobre todo con la última sobre lo nacional popular en Bolivia, cosa que este, los sabaletianos eh, no trabajan seriamente. Curiosamente, ¿cómo se han derechizado los sabaletianos en este país? Porque solamente se remiten a, una, a un concepto descriptivo de sabaleta que es Ravigarrado y ni siquiera entienden bien eso, pero no agarran algo que es fundamental en el último sabaleta que es el, la categoría de eh, paradoja señoría. Y aquí lo que vemos es, en, creo que es la obra, obra cumbre de Jorge Sánchez, esa contradicción entre lo que voy a llamar la república impostada, que lo único que ha producido, producido es un Estado aparente, y la nación clandestina, que ha pervivido no gracias al Estado Nacional, no gracias a la famosa república, sino a pesar de ella. Por eso vamos a encontrar cómo... Tiene mucha coherencia lo que dice el Malco cuando dice yo no me siento boliviano porque Bolivia es una ficción republicana que impusieron el 1% de este país en contra de toda la nación. Entonces cómo yo me voy a sentir representado en un en un país que desde su nacimiento me ha excluido sistemáticamente y sin embargo gracias a mi tributo, hasta el 52, ha vivido sin nunca haber merecido aquello. Si estamos hablando de una élite impostada, que eran los restos de la burocracia realista colonial, acantonada en Sucre, que le cayó a este país como bandeja de plata, le cayó de los hilos y nunca supo qué hacer con esta nueva realidad. Por eso incluso ni siquiera se dedicó a mantener la extensión territorial con la que contaba Bolivia, en su nacimiento y hemos visto cómo la historia gubernamental de la famosa república lo único que ha sido es el pasanacu entre compadres de la élite que se, prácticamente se pasaba en el gobierno, en las arcas del estado porque siempre interpretaron al estado como su patrimonio al robo expedito grosero que siempre nos han mostrado y por eso encajo con algunas de las preguntas ¿no? La Revolución Petita no fue ningún caso, ninguna revolución. Fue la manipulación oligárquica de su base de reclutamiento mediero que tiene en este país, inflamando el racismo urbano para legitimar el asalto fascista del Estado plurinacional. Eso es lo que el imperio ha producido de modo sistemático, y que se lo conoce con el concepto de revolución de colores, es decir, la implosión de procesos democráticos a nombre de la democracia. Para que vean que el concepto de democracia hoy en día como sistema democrático es muy funcional a los intereses imperialistas y oligárquicos este, nacionales. ¿Qué tipo de revolución acaba con una dictadura que en los pocos meses de vida que tiene, lo único que ha mostrado es esa uh, compulsión al robo descarado, a la corrupción manifiesta y a la destrucción de todo lo que significa el Estado y la Nación. O sea, por eso uh, es una generación vergonzosa la que se autodenomina, ni siquiera por grito propio, porque ese nombre ni siquiera ellos se lo pusieron, Eso es, ese nombre se los puso el ego Y empatando con la otra pregunta que me parece este muy bien hecha. ¿En qué consiste lo plural del Estado plurinacional cuando eh, efectivamente no solo hay 36 naciones, hay más? Por ejemplo, los chichas no están comprendidos en las 36 naciones en que menciona la Constitución. Radica en lo siguiente: la nación como proyecto político es siempre singular, ¿no? es un proyecto válido para todos, pero la base democrática de la de, eso, de ese proyecto válido para todos, es democrático cuando es plural. Es decir, cuando las 36 naciones acuerdan de modo racional un proyecto de convivencia válido para todos, cuando nadie esté excluido. Eso es lo democrático de lo plural del Estado plurinacional en si ustedes quieren, en su proposición. Porque hemos ingresado al Estado Plurinacional solo de modo formal. Porque hemos visto cómo se ha repuesto el orden instituido liberal, colonial, moderno, señorial de Bolivia, en los 14 años del gobierno de Colombia. Por eso eh, siempre se dice es fácil salir del mundo que quieres dejar atrás. Lo difícil es que ese mundo salga de ti. Y en eso consiste la paradoja señorial que mencionaba Zabaleta. La oligarquía jamás ha sido burguesía en Bolivia porque nunca ha podido liberarse del Estado que pretendía abandonar. No, Por ejemplo, pone esto como ejemplo la revolución del 52. Cuando dice, esa élite política revolucionaria anunciaba un nuevo orden de cosas, pero su cabeza seguía presa del orden instituido oligárquico anterior. Es decir, por eso se dice, ¿no? La objetividad de las condiciones de revolución están dadas por el pueblo, pero la subjetividad propia de la élite y el liderazgo que asume esa revolución, nunca está a la altura de lo que el pueblo ha propuesto. En eso consiste la paradoja, señoría. No reúnen las condiciones ni subjetivas ni objetivas para ellos mismos ser los heraldos de un tránsito ya no solamente político, sino cultural y civilizatorio. Porque el Suma Camaña es lo que como horizonte civilizatorio se propone como lo más racional que provienen de los pueblos y las culturas negadas y excluidas por la modernidad. Y en este caso, el, el, el cordón andino-amazónico que ha producido un movimiento de insurgencia que nunca ha cesado, porque este, esta república siempre se sostuvo sobre su sistemática negación y exclusión de todo lo nacional. Por eso se convierte el poder aparente, en Estado aparente, porque no tiene poder de decisión, por eso se, se subordina ante poderes externos, ante el poder imperial, para tener esa legitimación externa, porque legitimación al interior del propio país no lo tiene y nunca lo tuvo la derecha, la élite oligárquica en este país, y por eso tiene que hacer golpes de Estado para volver al poder. Y una vez en el poder, lo único que se dedican es a asaltar el Estado, porque siempre lo vieron como su propiedad. Por eso nunca pudieron construir país, nunca pudieron producir Estado, porque lo único que hacían era repartirse, como pasa en ACO, el mando gubernamental. O sea, por eso, ¿no? Esta película grafica muy bien aquello que dice el Maico. O sea, hay que dotarle a Bolivia de un nuevo contenido que provenga de lo más negado y lo más excluido de su propia realidad para que por fin nuestro país tenga realidad y sea poder real soberanía real y Estado real de lo contrario vamos a seguir siempre siendo un Estado aparente que lo único que hace es administrar del mejor modo posible el saqueo de toda la riqueza nuestra no solamente material también cultural y hasta espiritual. Por eso, finalicemos con esto. Ese tiempo que se propone ser la redención de todos los tiempos es el Pachacuti. Y el Pachacuti no es un ir hacia adelante en ese tren fatídico del progreso moderno, sino un freno que más bien nos haga dar un giro existencial para volver a. No de modo empírico, es otro, otro prejuicio que tienen los que critican la descolonización. No es un volver de modo empírico, es un volver existencial al lugar, al estado de situación en el cual nuestro destino se echó al piso, como se dice. Tenemos que recuperar de modo existencial el momento en el cual nuestro ajayu nacional, nuestro espíritu, este, cayó. Entonces, recuperando nuestra historia, es como no puede volver al lugar donde se originó el trauma, para sanarlo y para sanar en su posteridad todo lo que hemos vivido como historia. Por eso cuando hablamos de redención estamos hablando de no solamente redimir los problemas del presente, redimir todo nuestro pasado y toda nuestra historia. De tal modo de que ahí, de modo efectivo, se produzca una verdadera revolución como un acto hasta místico en el cual en nosotros podemos redimir a toda la historia anterior para que nuestros muertos ahora descansen. Porque a eso se llama eh, el tiempo mesiánico, la resurrección de los justos. Por eso nuestros, nuestro pueblo hace pocas semanas cuando estaba en estado de rebeldía, en estado de rebelión, estaba presente Tupac Katari, estaba presente Wilka Zárate, estaba presente Atahualpa Pitumpa, estaban presentes todos nuestros próceres, nuestros líderes. ¿Por qué? porque ellos vuelven porque no ha sido resuelta su lucha. Y solo el presente puede redimir la lucha de los antepasados. Por eso los ancestros vuelven al presente, porque necesitan ellos descansar. Por eso la resurrección de los muertos, en términos mesiánicos, es la resurrección de los justos. Por eso el Pachacuti, ahora haciendo un tránsito categorial al contenido del concepto de Pachacuti, sí puede ser entendido en los términos que estamos planteando como la verdadera revolución. Como ese punto en el cual se ha vuelto al lugar existencial donde se puede redimir toda la historia pasada y solo de ese modo presente se hace revolucionar. Pero antes del Pachacuti tiene que suceder el Taquioncói. Es decir, el Taquion es la respuesta a la extirpación de las idolatrías. Y la extirpación de las idolatrías se propuso sacar el alma del indio, De tal modo que lo que hace el capitalismo, el capitalismo, como la metáfora que pone Marx, es el vampiro que te chupa la sangre. O sea, el capitalismo no solamente te, te explota físicamente. Si fuera así sería fácil reponerse, pues voy, descanso y estoy repuesto, no el capitalismo te roba vida en sentido literal te roba voluntad de vida pero para que te para que tú te eh, ofrezcas voluntariamente a ser explotado en todos los sentidos posibles a ser destruido primero tienen que haberte robado la dignidad primero tienen que haberte sacado el ajayo el espíritu, y eso es lo que hace la cultura moderna la cultura moderna es el verdadero siri el Kharikari que viene y nos quita la grasa sustancial de la vida que es donde está nuestra camasa nuestra chama nuestra fuerza, nuestra energía que es la sintonía que tenemos con la energía de la propia madre tierra de la energía de los ancestros porque para nosotros la naturaleza no es paisaje, la naturaleza es memoria, es historia, porque ahí están los justos, nuestros justos, nuestros próceres, nuestros líderes. Por eso podemos volver a ellos, podemos escucharles. El árbol para nosotros no es árbol, es un abuelo. El cerro para nosotros no es un, no es un simple cerro, es otro abuelo. Entonces, antes del Pachacuti viene el Tafiancoy, es decir, el exorcizar ese virus invasivo. Ese demonio que como segunda naturaleza nos ha colonizado. Y en el ámbito académico, intelectual, coloniza las facultades mentales, formateándolas en la servidumbre voluntaria. De modo hasta científico-filosófico. Por eso hay que limpiarse de eso. Por eso el Taken es necesario. Hay que recuperar el ajayu, hay que recuperar la Kamasa, la Chama para que de ese modo el Pachacuti se haga realidad como verdadera revolución que ya no se proponga seguir con el tren de la historia, sino lo que decía Benjamin, ponerle un freno, dar un giro existencial y devolvernos a nuestra historia, volver a mirarnos a nosotros mismos como centro de todas nuestras referencias existenciales y dejar de ver a Europa y Estados Unidos como el único referente de nuestra vida. Por eso, repensar la revolución en términos descoloniales es fundamental ahorita para desmontar en nosotros la idea moderna de revolución y proponernos un nuevo concepto de revolución acorde a las luchas de nuestros pueblos.
0: Gracias, Rafael. Eh, eh, agradecerte la presencia de nuevo. Vamos a ir cerrando esta sesión. Eh, nos hemos extendido un poco porque también nos hemos atrasado. Y leeremos los últimos comentarios que van llegando para ser justos con nuestra audiencia. Antonieta Bellido, qué buena transmisión, gracias. Eh, Newton JF Malo, felicidades hermanos, excelente programa. Saludos desde Guayanamerín, Denis. Aurelio Chura Mamani, saludos profesor Rafael. Mardon Martínez, saludos al maestro Bautista. Saludos al profe Rafael Bautista. Eh, producción, ¿no tenemos un, una pregunta para ir cerrando esto? Por lo visto... No. Eh, aquí tenemos la última. Eh, Rafael, te pido por favor esta última pregunta y luego eh, nos despedimos. Un gran golpe nos ha hecho perder el conocimiento, debemos recuperarlo, mostrando para proponerlo, despertando. Gracias por expresarse tan verdaderamente. No hay preguntas. Eh, Ra 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 Rafael, te agradezco tu presencia, la verdad, en este programa. Muy esclarecedora tu exposición. Más allá, incluso eh, por encima de los prejuicios que existen con relación a lo que vendría a ser la descolonización, me parece que de, 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 de eres un torrente en lo que se refiere el conocimiento tanto histórico como filosófico, entiendes a nivel epistemológico las determinaciones que existen al momento de interpretar a nivel teórico, eh, y a, a nivel, eso me parece sumamente interesante y apropiado para hacer cualquier crítica. Rafael, para irte despidiendo, eh, tu último comentario, por favor.
1: Bueno, es lo que nosotros podemos uh, enseñar de agradecimiento, devolverle lo que nuestro pueblo nos enseña a diario, ¿no? Entonces, nuestro granito de arena para coadyuvar a lo que he llamado eh, la recuperación de la Jario del pueblo que ha pretendido ser abortado con el golpe fascista de noviembre del año pasado y que prácticamente nos ha hecho retroceder en todos los sentidos a algo que se creía superado y que sin embargo está eh, vivito y coleando sobre todo en el ámbito urbano. Eh, un país no puede prosperar en nada si se sigue autonegando. Y la famosa ciudad letrada que tiene a sus intelectuales transgénicos, yo los llamo, porque no sirven para el alimento ni cultural, peor espiritual. Estos señoritos de la ciudad letrada, que han sido alcahuetes del fascismo más nefasto de este país el año pasado, son aquellos que lo único que han canonizado es la versión y la perspectiva de una oligarquía que jamás ha amado este país, jamás ha querido este país. Y hoy en día ha promovido a la peor oligarquía que viene del oriente y que ni siquiera nace en este país, si no son los descendientes de los croatas recibidos por Banzer el 71, y que tienen un componente fascista Obviamente, antinacional, porque ni siquiera sus raíces han nacido de esta tierra. Y han promovido un regionalismo al servicio de los intereses imperiales, que la CIA ha venido trabajando eso desde antes de la revolución del 52. Y que ahorita tiene como su núcleo de irradiación, sobre todo, la ciudad de Santa Cruz, sus barrios caros, y que pretenden raptar de nuevo a este país y que eh, tienen en estos intelectuales señoritos de la ciudad letrada sus fieles servidores que lo único que están haciendo es otra vez cercenar la posibilidad de que nuestro pueblo se libere definitivamente por eso es necesario recuperar el ajayo del pueblo es necesario que el espíritu acontezca y que otra vuelta renazca nuestro pueblo como sujeto histórico y lo que nosotros producimos como conocimiento pretende ser apenas un grano de arena que coadyuva, coadyuve a esa reposición de la camasa, la llama y el ajayo del pueblo. Muchas gracias por su atención.
0: Gracias a ti, Rafael. Vamos cerrando este sector. Agradecer a todas las personas que están presentes en la transmisión. Están viendo más de 66 personas actualmente, 78 para ser exactos. Se ha convertido más de 166
3: veces también. Eh,